0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. listopadu.
1: než 15 tisíc lidí přišlo dnes dopoledne na svatopetrské náměstí navzdory vzdory přeháňkám, které doprovázely celou generální audienci. Jejich odhodlání ocenil papež hned v úvodu pravidelného středečního setkání s Petrovým nástupcem. Svoj katechezi z cyklu věnovaného církvi pak v rámci končícího se liturgického roku zaměřil na církev putující do nebeského království.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Druhý vatikánský koncil při prezentaci církve lidem naší doby velice dbal na jednu základní pravdu, kterou neradno nikdy opomíjet. Že totiž církev není realitou, která je statická, nehybná a samoučelná, nýbrž neustále putuje v dějinách vstříc poslednímu a podivuhodnému cíli, kterým je nebeské království, jehuž je církev na zemi zárodkem a počátkem. Když se obrátíme k tomuto horizontu, všimneme si, že naše představivost vázne a sotva je schopna tušit zář tajemství přesahujícího naše smysly. Spontánně v nás vyvstávají některé otázky. Kdy dojde k tomuto závěrečnému přechodu? Jaká bude tato nová dimenze, do níž církev vejde? Co bude potom s lidstvem a se stvořením, které jej obklopuje? Tyto otázky ovšem nejsou nové. Ve své době je kladly už Ježíšovi učedníci. Kdy k tomu dojde? Kdy nastane triumf ducha nad stvořením, tvorem a vším? Jsou to lidské otázky, staré otázky klademe si je
2: také.
1: Tváří v tvář těmto otázkám, které se neustále v srdci člověka ozývají, koncilní konstituce Gaudium et spes prohlašuje. Neznáme čas, kdy dospěje ke svému konci země a lidstvo ani způsob přeměny vesmíru. Tento viditelný svět zohyzděný hříchem sice pomine, ale dostává se nám poučení, že Bůh připravuje nový příbytek, novou zemi, ve které přebývá spravedlnost a jejíž blaženost naplní a převýší všechny touhy lidského srdce po pokoji. To je cíl, ke kterému spíje církev. Je to tak, jak praví Bible. Nový Jeruzalém, ráj. Spíše než u nějaké místo jde o stav duše, ve kterém budou naše nejhlubší očekávání vrchovatě naplněna a bytí nás tvorů a božích dětí dojde plné zralosti. Budeme konečně odění radostí, pokojem a boží láskou úplně, bez jakéhokoliv omezení a staneme tváří v tvář jemu. Je krásné o tom přemýšlet, myslet na nebe. Všichni se nacházíme tady dole, všichni nahoru. Je to krásné a duši to dodává sílu.
0: V této perspektivě je krásné vnímat hlubokou kontinuitu a společenství, které je mezi církví v nebi a církví putující na zemi. Ti, kteří už žijí před tváří Boha, nás totiž mohou podporovat a přimlouvat se za nás, prosit za nás. Na druhé straně jsme také my neustále vybízeni obětovat dobré skutky, modlitby a samu Eucharistii za ulehčení duším, které dosud čekají na nekonečnou blaženost. Ano, protože v křesťanské perspektivě již není rozdíl mezi tím, kdo je mrtev a kdo ještě ne. níbrž mezi tím, kdo je v Kristu a kdo ne. Toto je určující a opravdu rozhodující element naší spásy a naší blaženosti.
1: Písmo svaté nás zároveň učí, že naplnění tohoto podivuhodného plánu se nemůže netýkat také všeho toho, co nás obklopuje a co vzešlo z mysli a srdce Boha. Apoštol Pavel to říká výslovně, když praví, že samotvorstvo bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě božích dětí. Jiné texty užívají výrazu nové nebe a nová země. V tom smyslu, že celé veškerenstvo bude obnoveno a osvobozeno jednou provždy od jakékoliv stopy zla i od samotné smrti. To, co se rýsuje jako naplnění nějaké proměny, která ve skutečnosti již probíhá, počínaje je smrtí a vzkříšením Krista, je tudíž nové stvoření. Nikoli tedy zničení kosmu a všeho toho, co nás obklopuje mýbrž dovedení všeho do plnosti bytí, pravdy a krásy. Toto je plán, který Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý chce odevždy uskutečňovat a uskutečňuje.
0: Drazí přátelé, když přemýšlíme o těchto krásných skutečnostech, které nás očekávají, uvědomujeme si, že patřit k církvi je opravdu podivuhodný dar který v sobě má nejvznešenější povolání. Prosme tedy panu Marii, matku církve, aby stále bděla nad naší poutí a pomáhala nám, abychom jako ona byli znamením důvěry a naděje mezi svými bratry.
2: Končil papež František svou dnešní
1: katechezi. V závěru generální audience připomněl svoji nadcházející apoštolskou cestu do
2: Turecka.
0: Jak víte, od tohoto pátku do neděle se vydám na apoštolskou cestu do Turecka. Všechny vybízím k modlitbě, aby tato návštěva Petra u bratra Ondřeje přinesla plody pokoje, upřímného dialogu mezi náboženstvími a svornost v tureckém národě E
2: concordia nella nazione
1: Po společné modlitbě odčenáš papež všem požehnal
2: Dominiuso v wíschum Signamen Domini benedictum Aiuternostrum in nomine Domini Benedicat vos omnipotens pater et filius et spiritus sanctus
1: další zprávy.
0: Během pátečního letu ze Štrasburku do Říma se papež František setkal s novináři, kteří jej doprovázeli na návštěvě v Evropském parlamentu a na radě Evropy, a zodpověděl jejich otázky.
1: Tisková konference se nesla v odlehčené atmosféře, kterou vyvolala hned první otázka redaktora francouzské televize, který s odkazem na papežovu výzvu europoslancům, aby bránili lid před nadnárodními mocnostmi znesl poněkud provokativní dotaz zda je možné po této výzvě označovat papeže za sociálního demokrata a František s úsměvem odpověděl
2: Milí, questo
0: mi to je redukcionismus já se cítím jako součást nějaké sbírky hmyzu tento je sociální demokrat Řekl bych, že ne. Nevím, jestli je papež sociálně demokratický či nikoli. Neodvažuji se připočíst k jedné či druhé straně. Troufám si však říci, že to, co jsem prohlásil, vychází z Evangelia. Je to poselství Evangelia, které tvoří sociální učení církve. V této konkrétní věci i v ostatních sociálních či politických věcech, které jsem řekl, jsem se nijak nevzdálil od sociálního učení církve, které vychází z Evangelia, z křesťanské tradice. Identita lidu a národů je přece evangelní hodnota. V tomto smyslu o ní mluvím. Ale Rozes mástemne. Děkuji.
1: Další novinář z francouzského deníku Le Figaro poukázal na zklamání lidí, kteří neměli možnost potkat se ve Štrasburku s papežem a vidět jej v místní katedrále, která letos oslavila své milénium. Zajímalo jej zda je v plánu návštěva Francie.
0: Ne, zatím v plánu není, ale určitě je třeba se vydat do Paříže. Pozvání přišlo také z Lurd. Přál jsem si navštívit nějaké město, kam dosud žádný papež nezavítal, abych se setkal s tamnějšími obyvateli, ale konkrétní plán nevznikl. V souvislosti se Štrasburkem se myslelo i na to, ale návštěva katedrály by znamenala již návštěvu Francie a to by byl problém.
1: Třetí otázku položil novinář italského listu La Stampa a zajímalo jej, zda papež pěstuje zbožnost ve vztahu ke svatému Josefovi. A zaujal jej také pojem transverzálnosti, tedy schopnosti vést dialog napříč různými politickými, národními či náboženskými příslušnostmi.
0: Ano, neustále. Kdykoliv jsem něco po svatém Josefovi žádal, dal mi to. A pokud jde o transverzálnost, je důležitá. Při rozmluvách s mladými politiky ve Vatikánu, kteří mají různou politickou či národní příslušnost, jsem zjistil, že jejich řeč má odlišnou melodii, jež má sklon právě k této transverzálnosti. To je hodnota. Nemají strach výjít ze své vlastní příslušnosti, aniž by ji popřeli. Vycházejí, aby vedli dialog a jsou odvážní. Myslím, že to je třeba napodobovat a stejně tak mezigenerační dialog. Toto výjití ze sebe na setkání s lidmi odlišné příslušnosti a vedení dialogu s nimi Evropa dnes potřebuje.
1: V další otázce padla zmínka o mezinárodním terorismu a posledních výhrůškách takzvaného islámského státu, o proti středomorským zemím, Římu i proti samotnému papeži. Jednoho novináře zajímalo, zda papež považuje dialog s těmito extrémisty za možný.
0: Nikdy nepovažuji nic za ztracené, nikdy. Možná, že dialog vést nelze, ale nikdy nezavírám dveře. Je to těžké, ale se říci, že takřka nemožné, ale dveře zůstávají otevřeny. Použil jste slova výhrůška. Je pravda, že terorismus je realita, která vyhrožuje. Otrodství je však realita, která je součástí dnešního sociálního kontextu, a to již dlouho. Otrodská práce, obchod s lidmi, obchod s dětmi, to je drama. Nezavírejme tím oči. Otrodství a vykořišťování lidí je dnes realitou spíše než výhrušky teroristů. A je tady také další výhruška, a tou je státní terorismus. Když se věci komplikují, Každý stát se cítí být oprávněn masakrovat teroristy a spolu s nimi jsou zabíjeni také mnozí nevinní. A to je anarchie na vysoké úrovni, která je velmi nebezpečná. S terorismem je třeba bojovat, ale opakuju, co jsem řekl během předešlé cesty, když je třeba zastavit nespravedlivého útočníka, je třeba tak učinit v mezinárodním konsenzu.
1: Jako poslední se papeže ptala italská novinářka Karolína Pigociová, která mu položila záludnou otázku. Zda se při svých cestách papež ve svém srdci cítí být Petrovým nástupcem nebo biskupem Říma a nebo biskupem z Buenos Aires.
0: Karolína je velice bystrá. Nevím, opravdu nevím. Cestuji však, myslím, se všemi třemi pocity. Nikdy jsem si však tuto otázku nepoložil. Chcete mne trochu donutit přemýšlet, že? Ano, jistě. Paměť je Buenos Aireského biskupa, ale ten už není. Nyní jsem biskupem Říma a Petrovým nástupcem a myslím, že cestuji s touto pamětí a s touto realitou, s tím vším. V této chvíli mi dělá starosti Evropa. Je správné pomoci jí, aby šla vpřed, a to jako římský biskup a Petrův nástupce. Jsem přece říman.
2: Děkuji
1: vám za vaši práci. Dodal ještě papež František na závěr včerejší krátké tiskové konference na palubě letadla cestou ze Štrasburku do Říma. A nezapomeňte se za mne modlit. Děkuji